0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。那么，在我们节目进行的过程当中呢，也欢迎大家继续通过零三七幺六五八八九九八八我们的热线来参与我们的节目。有请我的搭档高翔
1: 。文春好，听众朋友，大家好！在这个环节呢，我们将以咨询师的身份来跟大家讲述案例。同时，我们对于来访者的信息，呃，为了给予保护，我们将会做一些技术的处理。嗯
0: ，呃，今天我想和大家分享的是一位二十一岁的女大学生的案例。嗯。呃，那么他在向我求助的时候呢，他描述了自己当下的一种状态，就是行动迟缓，天天不想动，嗯、而且对什么都不感兴趣。以前呢，是一个挺爱追星的女孩儿
1: ，能不能称之为叫性格大变？呃能
0: 对他当时呢就跟我说，他说以前他喜欢就是全国各地跑着去看明星的演唱会啊，嗯、然后甚至呢通过这个跟粉丝的这种聚会也认识很多朋友，而且他有一项特别呃好的这个技术呢就是摄影，摄影特别的好，所以说周围很多朋友呢都喜欢拉着他出去玩，让他当这个摄影师。嗯，其实是对一个生活还算比较有热情的人，但是呢就是从去年开始。呃，一直以来就是情绪比较低落，什么都不想动，拍照也没兴趣了，追星也没兴趣了。然后呢，呃，他还说到一些细节，就是他经常会暗自落泪哦。然后呢，还会呃莫名其妙的觉得心情特别的沉重，甚至有过想要自杀这样的念头。那我想，就是有过这个专业知识的人一听他这种情况，就能够感觉到他是明显的抑郁症状。很抑郁
1: ，抑郁症状很明显。嗯，那其实从他原来的那个状态到现在的状态反差这么大，我觉得中间他一定会发生了什么样的一些事情。其
0: 实这也是我好奇的，所以说我就一直问他，我说，哎，我说你的那个家庭生活怎么样？他说家庭生活很好啊。我说父母的关系呢？他说父母关系没问题，而且家里只有他这一个孩子，所以说呢，父母对他是特别特别的。富有家，嗯，然后他他说他跟父母之间也没有问题，然后我说社交方面呢，他说社交也没问题啊，他说其实我是一个呃挺乖的女孩子，还有不少人挺喜欢我跟我交朋友的、嗯，无论是男生还是女生，挺好，而且呢还有男生喜欢她。嗯，就是你找不到一个突破口，就是在这样的一个看似非常完美的一个生活当中，一个女孩子为什么会抑郁呢？对。呃，然后我就说，我说你再回忆一下，就是从去年十月份的时候，你说你开始感到不舒服，那个时候生活发生了什么事情？他说那个时候也没什么事情啊，就是我那个时候特别喜欢写小说，虽然我写的小说只是在网络上发表一下，也没有正式的去出版，但是我在写的这个过程当中，我很快乐。然后我写这个小说。嗯，网上呢还有一些这个网友给我回应，我就觉得特别的开心。我觉得这是一件快乐的事，它不应该是造成我抑郁的。我这样一听，我说是啊，我说如果说做从事这个活动本身让你很快乐。那我觉得这个事情可能就不会让你在心情心情特别压抑，但是我想到一点哈、啊，我说你看，呃，当年的张国荣拍了这个《异度空间》之后，他就陷入了很沉的这种抑郁当中，最后呢选择自杀、嗯。然后还有一些演员呢也会，呃，他们拍了一部电影之后呢，会很长时间的沉浸在这个角色里，因为太过于投入而造成自己跟这个角色。好像融为一体了。我说：“那么你写的这部小说是一个喜剧呢，还是一个悲剧？是个什么呀？你有没有把自己带入到这个小说当中的某一个人的身上？”他说：“其实我写的这个小说也谈不上是悲剧还是喜剧，但是呢，我写的这个小说当中的人物，他是一个生活很沉重的人。”我说：“怎么来理解？”他说：“就是他特别的有责任，特别的有担当，然后呢，也特别的有能力，会为对生活当中的很多很多人去。”负责，哎，我觉得这就是一个信息。我说，那么你在生活当中是不是有责任、有担当、对别人容易负责的一个人呢？他说，其实不需要我负责，我们家里面很多人为我负责，我是不需要为别人负责的。呃，我就问他，我说你刚才谈到了你喜欢这个摄影，对吧？很多朋友去找你拍摄，那么如果说你生活当中有别的事儿，而你不能够去，呃。答应别人的要求去给他拍摄的话，你会怎么样？他说：“那我会觉得我有点对不起朋友。”嗯，我说：“这不是责任感的一种表现吗？就是你把很多本不应该属于你的责任扛在了自己的身上。你比如说摄影这件事儿，这是你的爱好，也是你的专长。对，如果说你正好空闲，他正好需要，那么你也有这个意愿去帮他做这个事情。你给他拍一组漂亮的照片，你们都高兴。但如果说你生活当中有其他的事情做，他给你提了这样的要求，我说你会拒绝吗？他说：“我不好意思拒绝，如果不得已要拒绝的话，我在心里就会觉得很沉重、很,很难受。啊嗯”我说：“这个就是你的过度责任感给你造成的这种心理压力。”我这样给他一启发呢，他自己这个思维哗就像开阔了一样说，<笑>说说：“那你要这样说的话，我也知道我这个呃心情抑郁的根源是什么了。”我说：“是什么？”他说：“嗯、呃，其实，在去年更早一些时候，那个时候他还没有决定要不要考研。嗯，然后有一次在家庭聚会上。”他的姥爷就对他说：“你要不然的话，毕业以后考研吧。”当时他其实，在心里面不是特别想上研究生了，他觉得，呃，他还是想更早的去工作。嗯。然后他爷爷就说：“你看，我这孙子、孙女、外孙、外孙女这么多，只有三四个大学生，呃，还没有一个研究生。嗯、啊。而且他们都已经大学毕业了，现在只剩下你还在读书，所以说。”老爷就特别希望你能够去考研，而且一定要考一所好点儿的大学，嗯，了却老爷老爷这个心愿
1: 。这不光是老爷心愿，是整个家族的心愿。
0: 当时他听过这个以后，他在心里其实是不太高兴的，嗯。但是他是一个乖乖女，而且那么多人都特别爱他。就是在爱我们的人面前，我们更难去拒绝，嗯。就是如果说你高翔，你对我不好，然后。我我也看不惯你，然后你给我提要求，我可以很爽快的拒绝你。对呀、啊，无所
1: 谓呀、啊，是吧？如果
0: 说你天天给我带吃的、带喝的，然后在工作上特别的照顾我，然后你这个时候给我提了一个要求，这个要求我我其实不想去满足，而且我觉得会有一些为难、嗯。但是基于你之前对我有那么多的付出，我在拒绝的时候我会觉得难以启齿。嗯、所以按这个道理来推论的话，其实过度的爱有的时候也会是一种负担。就是因为他觉得姥爷对我特别的好，然后爸爸妈妈也对我特别的好，然后我们现在全部家族他们都不是研究生，只有我还有机会上研究生，我能说我不想上吗
1: ？对方给的爱过多是一个负担，但是其实我觉得可能说自己的这个，呃，不忍拒绝也是一个问题的根源。正
0: 是因为对方给的爱太多，才造成了他更加难以拒绝。嗯，呃，然后他就开始去思考考研这个事情。嗯，但是呢，自从姥爷提了这个事儿之后。妈妈就经常会在他面前说：“哎呀，你得考研啊！你看咱们家就剩你了，你无论如何得考上，而且得选一所不错的学校呀！”就这个话成了妈妈的口头禅，每说一次，他就觉得心情压抑
1: ，又压抑又沉重了。对。可以这么说，就是自己做自己不喜欢做的事情，我相信动力也不强，最后的效果我估计也不好
0: 。但是呢，他又不知道该怎么拒绝他，然后他说：“其实我从去年十月份开始在网上写小说的时候，我那个时候心情已经不是特别好了。Oh. 我觉得为什么写作让我快乐呢？写作是我的一种心理发泄的途径。你看，我把这个我肩负的那种责任。”然后给他做了一个变形，对，给他做了一个
1: 转换，然后,然
0: 后让我故事当中那个角色去承担了。<笑>这个时候我可能会在心里轻松一点，嗯、但是呢，写到最后自己又不知不觉的和那个角色合二为一了，他又变成故事当中那个角色了，所以他继续背负着那个包袱往前行，生活当中背负着现实的压力，在角色当中又背负着那个虚幻的压力，他其实是在双重的这种压力之下前进的。是。而且从那个时候开始，他就变得不爱跟别人交往交流了，嗯，因为他觉得通过网络这种社交功能得到满足了呀。你看他发发表一些这个小说的片段，下面会有一些人随对有，有人跟帖
1: 、啊、会跟随他，会人留言啊，有人啊,啊，对。
0: 他觉得这个过程挺快乐的，然后就开始逐步的。把自己的生活圈子越画越小，就每天钻在房间里，除了学学习，然后呢就是写小说，然后心烦的时候写写小说，闲的没事的时候写写小说，然后他就把自己的生活和小说的生活其实是混在一起，混在
1: 一起了，混为一团了
0: 。嗯，其实让我觉得比较心疼的是什么？这个女孩她已经到这种状态了，她把她的情况跟妈妈说。他说：“我可能觉得我抑郁了。他之所以在约我们这个咨询师做咨询，是因为他自己感到他的情况不妙、嗯。其实他之前是跟妈妈建议说到医院去做一做这个检查，看看是不是自己抑郁。他通过网络也了解了这方面的知识。”但是他母亲就表现出来的是，你别想那么多，没事儿，没问题，这怎么会是抑郁症呢？你出去转一转，玩一玩，呃，我给你点钱，出去买点东西就行了
1: 。对，很遗憾，自己的亲妈不懂自己
0: 。对，所以他就一直。特别的苦恼，就是周围的人很爱他、嗯，却是不懂他。这种爱不但不能够让我在心里面觉得温暖，反而会加重我的加重我的负担。对你懂我的话，你可能不爱我，你不能给我温暖，但是最起码你不会给我造成负担和伤害。
1: 嗯
0: ，我觉得这个女孩就这样。当然，又懂你又爱你是最好的一种状态。他们家周围的人都是特别爱她的，她的爸爸妈妈工作都非常的努力，而且呢，给她创造了很好的生活条件。但是确实不知道她需要什么。这也是让他很痛苦的一个根源
1: ，是，所以我觉得最近这两年，有很多孩子，要求说主动跟爸爸妈妈说我要找心理咨询、嗯嗯，呃，我要去寻求帮助，嗯，呃，也只有说通过他们的这种这个主动的求助，哎，我们才能够更好的去跟他们去建立联系。
0: 对，呃，所以我想通过这个案例呢，我是有这样的感触，第一，呃，父母给孩子的爱，一个基本条件是这份爱让孩子感到轻松。如果说爱成了孩子无法拒绝你的要求的这样的一种压力的话，那么这个爱可能真的失去了它本来的意义。对，另外呢，我想站在孩子的角度，其实爱是爱，妈妈的要求是要求，就是说我不能因为他爱我，他任何要求我都不去拒绝。我们毕竟是一个独立的个体，我们有自己的人生，我们可能有自己的规划，自己想走的路。对，那如果说他的这个给我设计的路和我自己的人生规划相，背的话，还是以自己的意愿为主。对，那人生我觉得就是在不伤害别人、不伤害自己的情况下，让自己获得轻松和快乐，这是一个基本前提。只有在你的心境愉悦、快乐的情况之下，你才有创造力，才可以去做更多。
1: 其实我觉得，就最主要的是我们要尊重自己的选择，就我们自己内心真正你想要什么、嗯。呃，不能说因为背负别人的目标，背负爸爸妈妈、爷爷奶奶或者家族的这个心愿而放弃了自己。说我们自己做不喜欢做的事情，其实是很难坚持下去的。
0: 嗯，对。还有一点呢，就是大家都要关注自己的心理健康。比如说。呃，出现了以下的这种情况，就有可能会有这种抑郁的倾向。首先呢，就是兴趣减退，以前喜欢做的事情不喜欢做了。然后呢，就是，呃，你的行动迟缓，就天天不想动。对。然后呢，自责自罪，就是这个女孩也说到，说我考不上的话，我的家族希望就破灭了，然后我就是一个。对不起全家人的人，就是容易自责自罪、嗯，这也是一种症状。还有呢，就是开始有这种自残自杀的念头，这个时
1: 候已经很严重了，这
0: 就很严重了。所以说，这个女孩，我最终给她的建议，我还是希望她，呃，能够到这个医院去看看她这种。如果已经到了这个重度的抑郁的话，是不是应该先用药物辅助，先控制一下自己的这种自伤的这种念头，然后再长期的进行心理疏导，然后达到一个心理的平衡
1: ？是，呃，有些人可能说会有这种担心说，说像我这种这个症状，到底是先去服药还是先去接受心理咨询？嗯，如果说状态很明显需要服药的话，先服药，心理咨询做辅助，到了一定程度之后呢，就心理咨询为主。呃，药物为逐步的减少对，逐步的去减少，这需要一个过程。